0: Muy buenas tardes, un placer saludarlos en este encuentro de diálogos con los especialistas que nuestro ciclo de los viernes, un encuentro que, del cual disfrutamos mucho porque siempre buscamos hablar de temas actuales con profesionales referentes y que nos puedan proveer Información objetiva, información útil para todos ustedes, para nosotros como profesionales, para ustedes como padres. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en, en la charla de hoy, a la que llamamos sibilancias recurrentes. En otros términos, el chico que tiene chillido de pecho en forma recurrente. Antes de presentar a nuestra interlocutora de hoy, Quiero recordarles que este live queda grabado en la cuenta de especialidades.pediátricas en la cuenta de Instagram y disponible quedará como podcast en el canal de Conexión Salud de Spotify. Bueno, doctora Alma Salinas, bienvenida. ¿Bienvenida? Hola, ¿cómo andamos? Qué lindo. Un Se dio. Se dio. Acá estamos. Antes que nada, perdón, soy la doctora Rosana Monseca, pediatra neonatóloga y quiero presentarla a la doctora Alma Salinas, que es pediatra neumóloga, especializada en, hospital, en el Hospital de Valdebrón de Barcelona, médica subespecialista especialista en, en neumología del Hospital Reducto Acostañú y del Instituto Previsión Social y, por supuesto, integrante del equipo del Centro de Especialidades Pediátricas y siempre... Sí. que yo le agradezco muchísimo con muchísima predisposición a compartir experiencias, oh. compartir situaciones en temas que son tan recurrentes vale, a la guay. salvedad. Bienvenida Alma. Muchas gracias, qué gusto. Bueno, queremos arrancar antes decirles que a todas las personas que nos quieran realizar preguntas, verdad te está abierto el chat e iremos respondiendo en la medida que, que se pueda. sí Bueno, si empezar. Sí, empecemos. Sí, bilancias sí. recurrentes, ahora queríamos hablar de este tema porque estamos en temporada. ¿sí? Claro. Empezamos, el, est estamos ya en otoño con, con, con el invierno ya cada vez más cerca. Tenemos una situación epidemiológica, hemos vuelto a nuestra normalidad Ahí, y con eso también a, a, a toda una situación que antes la la, la vivíamos los virus estacionales y, lo, y los cuadros clínicos que van originando esto, ¿verdad? Entonces estamos ahora con una situación que juntó muchas cosas. El retorno tal, tal. a la normalidad, que los chicos volvieron full a, a los colegios, a, a los espacios de desarrollo infantil, mal llamado guarderías, pero tal. están a full. Entonces, tenemos virus estacionales y tenemos mucha consulta, en exceso ya diría, sí. en relación a los cuadros respiratorios. ¿verdad? De los síntomas más simples a, a los que se nos van complicando. Y el tema de las sibilancias o el chillido de pecho en forma recurrente está siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes. Tal
1: Está cual. Viendo así Sí, es así mismo, doctora, justamente estos dos años, de bueno, desde el 2020 que arrancó la pandemia, es como que nuestros niños estuvieron prácticamente dos años bastante encerrados, sí. y este 2022 nos agarra así, bastante preocupados, vamos a decir, empezó el otoño-invierno, e si bien nuestros niños, la gran mayoría, comenzaron las clases también en febrero, es inevitable ver que igual con el inicio de las clases, en pleno febrero o marzo, que nosotros solemos tener ya, aún, perdón, solemos tener un poco de calor, comenzaron a ver los cuadros respiratorios. empezaron Nuestros niños empezaron a debutar con ciertos cuadros tipo de infecciones virales, los populares cuadros gripales que solemos tener. Eh, todos los compañeritos están enfermos, sí, ya se contagió también él. Y ahí arranca toda la historia también. Efectivamente... Claro. Yo siempre suelo consolarlo o tranquilizarlo un poco a los padres también cuando hablamos de los cuadros gripales, que si bien hay algunos síntomas que pueden ser un poco persistentes, las sigilancias también pueden acompañar, ya que, ya que la sigilancia es un proceso inflamatorio que es como que está rodeando todo lo que también es un cuadro gripal, puede surgir, no sería una complicación, pero sería algo de lo que tendríamos que ocuparnos de forma más oportuna, Justamente para que las crisis no vayan a peor también y no terminemos claro. en las temidas internaciones que a veces los padres no, no quieren pasar por eso. Claro, es, también. Es, es, vale
0: nadie desearía no. que su hijo se interne y de ahí la consulta precoz Tal y, y el, digamos, el seguimiento adecuado por sobre todo. Así mismo. Y acá ya como pediatra sí. te hago la pregunta de que Así como dijiste, síntomas leves es, empiezan con la congestión, que ahí la venimos manejando. Sí. Pero después empiezan a tener tos. Y la tos es uno de los síntomas que más nos molesta a los padres. Sí. sí. Bueno. Queremos que nuestro hijo no tosa porque angustia verlo toser, no lo deja, ese, le afecta clínicamente, no lo deja descansar bien. Sí. Lo tiene más desanimado. Entonces, uno de los síntomas que a uno, a uno más la angustia. Entonces preguntarte dos cosas, como, sí. ¿por qué se produce la tos, Barán? Y, ¿Y hasta qué punto debemos intervenir con la tos, Barán? Tal cual. En ese, con
1: respecto al tema de la primera pregunta, bueno, ¿por qué aparece la tos o por qué vendría la tos? Bueno, como todo cuadro gripal, tenemos cambios inflamatorios, tenemos aumento de secreciones, por tanto, ese aumento de secreciones provoca esa irritación a nivel laringe, a nivel de las laringes, por tanto la vía aérea se tiene que defender de alguna manera y cómo la se defiende justamente como la, con la tos la tos sería esa alarma que nos dice bueno la vía aérea se está defendiendo de algo y qué es ese algo en ocasiones pueden ser secreciones, en ocasiones pueden ser nada más que componente inflamatorio tipo irritativo que nos dice que hay un cuadro agudo que está ocurriendo en ese momento entonces, si vemos que está este niño congestionado, con un poquitito de chorreo de nariz y hay esta tos, yo siempre le sugiero que el manejo de secreciones sea lo primero que podamos instruirle a los padres. Cómo podemos hacer un buen aspirado de secreciones, en qué tipo de nebulizaciones o inclusive vapores en forma casera podemos hacer para favorecer justamente la ese aseo nasal. Ya. Mejorar la fluidificación. Y sí o sí la, me la mejor sugerencia que se le pueden dar para mí siempre el primer mucolítico fluidificante por excelencia es la buena ingesta de agua. Creo que es una de las primeras cosas que siempre les voy a recordar. Eh, siempre también hablamos que cuando nos engripamos estamos como un poco más cansados, desganados, nos falta el apetito. Cuando vemos que nuestro niño pequeño pasa por eso también tipo nos angustia. Pero también reconocer que el niño está pasando por un cuadro agudo y el cuerpo está entrando en un estado de reserva justamente para protegerse también. Pero si estamos con una buena ingesta de líquidos, estamos consumiendo suficiente cantidad de agua y estamos ayudando a nuestro niño a un, a un buen aseo nasal, creo que de alguna forma también paulatinamente estamos ayudando a una cierta mejoría de ese cuadro respiratorio también. Genial. Bueno, y con respecto al tema de la segunda pregunta... El tratamiento era, de la tos. El tratamiento o sea, propiamente ¿Qué le puedo dar
0: doctora para que deje de toser? Bueno, como, como pediatras
1: con respecto al tema de los antitusivos estamos allí. Es un tema de guerra de repente indicarle un antitusivo, especialmente si estamos hablando de este grupo de niños
0: demasiado pequeños. De repente podemos. Podrían... Sí? Perdón que te interrumpa. ¿De demasiado pequeño, estamos hablando de niños de menor de qué edad?
1: Menores de 5 años. Okay. Menores de 5 años. años. Ese sería tipo el, el punto de corte, vamos a decir. Mayores de 5 años, de repente sí hay algún que otro producto antitusivo o mucolítico que se le podría indicar, pero siempre tener en cuenta ir de menos a más, valorando siempre cada situación. Ese niño pequeño, específicamente de repente, este menor de 5 años, que de repente es cierto, la tos es molesta, no le está dejando dormir, porque yo creo que si la tos te interrumpe el sueño, es también para preocuparse. De repente en ese caso, por lo menos algún neulizado o algún uso de corticoide inhalado podríamos emplear también en ese, en ese niño pequeño. Okay. Pero siempre teniendo la salvedad de que tiene que ser un acompañamiento, perdón, un tratamiento bien acompañado también por el pediatra de cabecera. Se pueden optar nebulizados con corticoides inhalados o si no, en forma de dispositivo tipo aerosolterapia también. Uh -huh. Y siempre priorizando ese buen aspirado de secreciones. Creo que eso es algo que no me canso de repetir en el consultorio. A ese niño menor de 5 años tenemos que enseñarle cómo manejar las secreciones, aspirarle, vamos a sonarnos la nariz, si sentimos que tenemos un poco de catarro, vamos a echar ese catarro también y fluidificar. Ante todo, ese manejo de la fluidificación, creo que muchos niños mejoran así en, en un menor tiempo si esos detalles vamos controlando también con ellos.
0: Lo dejaste clarísimo. Y creo que estas recomendaciones adquieren mayor énfasis incluso en el niño menor de dos años. Sí,
1: tal cual. En los bebecitos, como le salimos a decir. Tal siempre cual. el menor de dos años sigue siendo el bebé que está upa. De repente es la cunita que duerme al lado de la cama de los padres. Entonces cierto, ese menor de dos años obviamente
0: angustia un poquitito más también. Nosotros muchas veces repetimos mucho en consultorio de que siempre el deseo, dame algo doctor para cual. calmar, pero sí. que mientras el niño, yo le suelo decir a las mamás, nosotros a veces tomamos un descongestivo para que se nos afloje el moco y poder sonar. El niño no sabe sonar, no, no sabe escupir, no sabe hacer el chus. Tal cual. Entonces, nos, si nosotros abolimos el reflejo de la tos, es si decir, este mecanismo de defensa, podemos en realidad ir complicando el cuadro. Es Entonces, sí mismo. tal cual, no. es muy importante que las, los padres entiendan estos conceptos que no es eh, no más, dame algo. Exactamente. Ahora, ¿Qué hacemos cuando esa tos se hace como persistente, ¿verdad? Ya. Hoy me escribió una paciente y me decía tos sin parar. Fue a consultar en urgencias urgencia y era esa tos bien irritativa. ¿Cuál es la recomendación ahí para el manejo de la tos?
1: Y con respecto al tema de la tos irritativa, ahí, por ejemplo, si es esa persistente irritativa, ahí sería muy interesante eh, la valoración de si no se estaría tratando también, inclusive de un componente obstructivo, pero yendo más bien a un cuadro como una crisis leve también. Okay. Porque detrás de esa tos un poquito persistente e irritativa, así, bastante persistente, puede haber algún componente obstructivo que esté justamente manifestándose con esa tos irritativa también. Okay. Entonces, en ese sentido, ahí ya estaríamos hablando de repente del uso de algún broncodilatador, como el salbutamol, por ejemplo, en, ya sería una pauta de cada 4 a 6 horas de repente, de acuerdo a cómo se encuentre también el niño. En, obviamente que si no hay un componente obstructivo, pero hay esa tos persistente, el uso de un cortico de inhalado nebulizado también estaría bastante
0: recomendado en, esa, en ese tipo de situación. Genial. Y en relación a las causas de, de, de por qué ocurre, estamos empezando con la tos, ya sí. vamos a ir bajando en las vías sí, respiratorias. Vamos. En, ¿Cuáles son las situaciones que os, se observan más frecuentemente como causal de estos síntomas respiratorios en, en los chicos?
1: Eh, bueno, yendo un poquitito las causas, creo que una de las primeras causas en este grupo de, de niños menores de 5 años son las infecciones virales. Las infecciones virales en un alto porcentaje están relacionadas a, la, a, a estos componentes bronconstructivos. es una de las primeras causas que está incluido, inclusive teóricamente redactada en muchísimos protocolos de tratamiento también. Yendo a eso, eh, si seguimos avanzando detrás de estas infecciones virales que esperamos encontrar en estas estaciones y en nuestros niños que están escolarizados, pueden haber un trasfondo. De repente la gran interrogante es, ¿será que mi niño no es alérgico? ¿No hay alguna relación con algún aeroalergeno que pueda haber? ¿Será uh -huh. que no es un síntoma que me está traduciendo algún tipo de alergia alimentaria, por ejemplo? Okay. O, eh, la gran pregunta que siempre de repente los papás cuando ya, ya, ya se sienten así un poco preocupados por la tos, vienen con el recuerdo, doctora, cuando yo era chico mi mamá me dijo lo que yo era asmático, ¿será que no es eso lo que le está pasando? Y puede ser, justamente con respecto al tema del asma, el asma es una es una patología crónica que tanto el pediatra como el neumólogo respira desde el día 1 es multigénica, tiene mucho, muchas causas detrás del asma y los padres siempre están preocupados por el tema de la herencia claro. y siempre yo les digo, si bien es un factor predisponente no es un factor determinante, porque hoy por hoy no se sabe cuál exactamente es el gen que puede estar causando esa relación padre-hijo cuando hablamos del asma los cuadros respiratorios así, esta traducción de tos y componente obstructivo, cierto, puede tener muchísimas causas, inclusive este grupo de niños pequeños, eh, los menores de 5 años para mí siempre es un grupo que no es solamente un niño que tose, no es solamente un niño que sibila sino hay que saber investigar un poquitito qué más hay detrás de eso. Hay ciertas patologías cardíacas que también pueden estar relacionadas con este tipo de síntomas respiratorios. Claro. Entonces, dependiendo un poquitito de la recurrencia, el estado general, el estado nutricional, el crecimiento y desarrollo de, de, de ese niño, sería interesante ver en qué de repente estudio auxiliar de diagnóstico yo le podría solicitar en el consultorio o el pediatra mismo también.
0: Clarísimo. Y ahora que mencionaste la, lo de las recurrencias, ahora... Cuando la tos está haciendo manifestación de un cuadro obstructivo. El niño consulta, la familia consulta, sí. se certifica que hay un componente obstructivo, hay chillido de pecho, se comprueba esas civilancias, ¿verdad? Sí. Un primer episodio dice. Cuando hablamos de recurrencias, cuando despertamos nuestra alerta en relación a los episodios uh -huh. de civilancia de chillido de pecho que pueden hacer nuestros niños.
1: Si, por ejemplo, en esta temporada, ese niño que de repente en los dos años anteriores estuvo encerrado no estuvo manifestando nada, pero ahora en la época está presentando estos episodios, está consultando un poco un poquitito más frecuente. Si ocurrieran, por ejemplo, de tres a cinco episodios en este periodo, otoño e invierno, que yo le suelo decir los meses fríos, que siempre es el. El mes que al neumólogo le preocupa mucho, yo creo que ese es el paciente que el pediatra ya podría orientar un poquitito lo que sería la, la parte de seguimiento y tratamiento ya con el neumólogo también. Uh -huh. eh, esos episodios, si sí son recurrentes en ese invierno, yo creo que ese niño tendríamos que evaluarle qué pasa en los meses posteriores e ir preparándole ya para, el siguiente, para la siguiente uh -huh. temporada, vamos a decir. ¿Y de
0: ¿Cuántos episodios hablamos decir? ¿Es un, son cuatro. Civilan, es una sibilancia recurrente ¿cuántos episodios en, ese, en esa estación?
1: Serían de 3 a 5 ah, okay. de 3 a 5 sería más o menos un corte como para tenerle a ese niño ya por lo menos dentro de ese grupo de que tenemos que decir, bueno, este niño probablemente va a necesitar un tratamiento preventivo también
0: Genial, y yo si, lo dejaste clarísimo en, en el contexto del menor de 5 años, que es el niño que está también en todo ese proceso de desarrollo inmunológico, que, que de repente puede ser más susceptible por este componente Exactamente. mismo. Exactamente. Pero siempre a mí, es decir, a otra vez ese subcorte que te, sí. por decirlo así, que te mencioné, del menor de 2 años, uh -huh. que es el que aún es como más inmaduro. Sí. En, y de repente todavía está como expuesto, por decir así, a, a ciertos componentes culturales, por ejemplo, en la alimentación, que lo mencionaste como causa, ¿verdad? Sí. Y lo que estamos, que aún vemos muy frecuentemente, es por ejemplo, la, como mencionaste, los alergenos alimentarios, hay un exceso de lácteos en la dieta porque seguimos... Siguen sí, algunos padres convencidos que mi hijo tiene que consumir Así leche. Mismo. Si es leche materna, no hay drama. Lo vuelvo no a repetir, por favor. Pero cuando queremos hacer que todas esas tomas de leche se transformen en, en leche de vaca y claro. sus derivados, ahí sí tenemos un problema. Entonces, Así mismo. ¿seguimos viendo frecuentemente estos cuadros de recurrencia, de similancias recurrentes asociados a alergia a proteína, leche de vaca? Sí. Suele haber, suelen aparecer, se suelen presentar.
1: Justamente es bastante común también. Obviamente que hay veces que no, no están mediados justamente por, le decimos por IgE, que es normalmente nuestro marcador cuando hablamos de algo alérgico. Pero igualmente hay como una relación así indirecta también con ese exceso de lácteos y de repente la aparición de estos cuadros. Si bien así como mencionaste Doc, yo espero de repente que este niño que ya empezó por ejemplo una lactación, ya empezó a introducir este tipo de alimentos Esperamos justamente que de repente el exceso de los lácteos o las fórmulas láctea, Cierto, sin tocar la lactancia materna que es que no se toca entre más tiempo mejor para genial. nosotros Pero este niño que de repente cierto, los padres ven No, tiene que tomar la leche, tiene que tomarse la leche entera, sea leche de fórmula, lo que sea pero de repente mucho yogur dale mucho llegó. pero por qué tanto o sea por, por qué tanto sí yo, yo de repente veo así a ver un niño que ya está empezando a comer yo ya espero que ya haga sus comidas del claro, día ¿no? pero solemos caer en esto que los padres dicen pero no quiere comer la comida entonces yo no quiero que, le, no quiero que se desnutre o que se muera de hambre entonces le voy a dar nomás su biberón con su leche y yo le digo, no, pero si en realidad él debería estar haciendo las comidas, sos vos él le estás facilitando también eso. Y después nos vamos hacia el otro lado y nos empiezan a aparecer, por ejemplo, este tipo de problemas. Y bueno, son situaciones con las que tenemos que ir lidiando, pero sí, esos son los escenarios que se nos presentan. Son los escenarios que de repente a mí me obligan a sospechar... ¿Será que no hay una alergia a la proteína a la leche de vaca asociada? ¿Será que no le tengo que estudiar a este paciente? ¿Será que no tengo que conversar un poquitito con la alergista, inclusive también al respecto? Y solicitarle. Hay pacientes que, eh, que pueden presentar los síntomas respiratorios asociados a la alergia a la proteína a la leche de vaca. Si bien está descrito que la alergia a la proteína a la leche de vaca son más bien síntomas gastrointestinales que respiratorios, no es raro ver que un paciente con cuadros respiratorios tenga un trasfondo
0: y sea un paciente alérgico a la proteína, al elixir de vaca. Me bueno, dejaste clarísimo y pronunciaste una palabra así de terror para mí, viverón. Viverón. Sí, <risa> <risa> <¿Ya? risa> para todos. <risa> Para todos, para todos, no solo para la neumóloga también sí, es una palabra de terror. Es encanta? de terror,
1: es de terror el biberón. El biberón es de terror justamente cuando ya el pediatra le tiene que derivar a su paciente al neumólogo porque tiene esta recurrencia de cuadros respiratorios, ahí me es de terror el biberón. ¿Qué es lo que pasa con el biberón? Y justamente hay una razón fisiológica por la cual no nos gusta el biberón. Si bien sabemos que a nuestro bebé chiquitito, que le acomodamos, le damos el pecho materno, le damos el biberón, le mantenemos en una posición semisentada para darle de mamar y después le hacemos por lo menos un provechito asegurando su digestión, el niño que se va haciendo más grande ya no es más ese bebé de brazo que vos le das el biberón. Se hace un poquitito más independiente, recorre la casa con el biberón o inclusive se cuesta con el biberón para dormir. Y ese es el terror más grande de todos, el biberón acostado, porque justamente cuando está tomando biberón y está tomando posición acostada, es muy cerca el trayecto que hay entre la vía aérea y el tubo digestivo entonces a medida que mi niño va haciendo la dilución pequeñas gotitas me van pasando hacia la vía aérea y eso es lo que favorece a posteriori que haya abundante componente inflamatorio o sea que estamos creando el escenario perfecto para que nuestro niño continúe por ejemplo con su cuadro obstructivo o, con, o, o si aparece, por ejemplo, la tos que persista, por ejemplo, la tos tras un cuadro gripal, por ejemplo. ¿Es ese componente inflamatorio lo que hay que cuidar? Por ese motivo no es que yo soy la bruja del biberón, por ese motivo es que yo suelo suspender el tema del uso del biberón justamente. Porque es a futuro, yo le digo a los padres, bueno, no esperes ver un cambio de acá a 24 horas, y yo tampoco espero que vos, papá o vos, mamá, me suspenda el biberón mañana. Y va a ser un proceso largo. Si bien nuestro niño está acostumbrado a tomar el biberón, va a llorar por su biberón y va a ser su berrinche. Entonces, es un proceso que hay que ir trabajando. En este, en este trayecto de ir mejorando, superando el cuadro respiratorio, eso también es algo que tenemos que ir trabajando. Yo normalmente les suelo luego decir a los padres, más allá de los dos años, mejor que ya retiren el biberón de la casa. Hay veces que se vuelve un escenario mucho más conflictivo, si es por ahí hay un hermanito bebé menor de dos años, porque como. si él toma biberón, yo también quiero tomar. Puede pasar, puede pasar. Pero yo creo que la mejor sugerencia es no prolongar el uso del biberón, y especialmente si ya están viniendo por cuadros respiratorios recurrentes.
0: Lo dejaste clarísimo y es... <risa> Fundamental y espero que todos lo hayan escuchado. Sí. Justamente leía un comentario mientras hablabas que la mamá decía de que cuando suspendió el liberón dejó de haber esos episodios mismos, los episodios de congestión Tal cuando salen los cuadros de otitis a repetición pueden estar claro. asociados al, al uso del liberón. A veces le digo a los papás: intenten ustedes tomar acostado al lado de pico regulable, un sábado el primer trago. Los chicos hacen aboga. algo que va en contra de las leyes físicas. Sí. Y es así. Alma, en relación al tratamiento, es decir, tenemos nuestro niño que está haciendo, nos dejaste clarísimo el concepto de, de recurrencias. Pero algo que se observa mucho es que los, es decir, los padres y, mismo, muchos profesionales nuestros ahora viven tratando las crisis, tal cual, ¿verdad? y en la primera crisis le indicaron el salbutamol, beta 2 y también le indicaron un corticoide vía oral, entonces vuelvo a tener la cris una crisis del paciente y la mamá ya tiene su corticoide bioral oral y ya empieza, a decir, ¿cuál es la recomendación si es que nosotros ya hacemos un, como un diagnóstico este niño tiene sibilancias recurrentes ¿verdad? ¿cuál debería ser la orientación que deben recibir esos padres en relación al tipo de tratamiento?
1: bueno, con respecto un poquitito a eso cierto, el papá, papá o mamá que viene al consultorio quiere irse con una tranquilidad también de qué hacer si ocurre por ejemplo el inicio de una crisis en la casa yo lo que habitualmente siempre suelo recomendar <risa> <de> tus... sí. <risa> Estaba tomando un buen pelo. No, normalmente, está bien tranquilo. normalmente lo que suele ocurrir mucho es que yo quiero que el papá también se vaya con la recomendación de qué pueda hacer. En ese caso yo siempre le pido que no le falte por ejemplo un salbutamol y una aerocámara y le claro. indico cómo pueden realizar por ejemplo en su tratamiento de rescate si están viendo que se está avecinando una crisis también. Si después de completar el rescate pasa, por ejemplo, unos 30 minutos y los padres no están viendo mejoría, yo ya le pido que acudan nomás a la urgencia más cercana. Justamente porque sería interesante valorar un poquitito cómo se está comportando esa crisis y de ahí ver cuál sería el siguiente paso para tomar. Habitualmente los papás eh, ya vienen y te cuentan, yo hice esto en mi casa, ella le hice su salud a ya le hizo su y yo le digo, ¿y no te fuiste a consultar? ¿Quién te indicó la prednisona? Porque hay que tener mucho cuidado. La prednisona es un corticoide sistémico, hay que tener bastante cuidado. Estamos hablando de un uso de corticoides en un niño que está en etapa de desarrollo, está creciendo también. Eh, la prednisona no es solamente, no tiene justamente solamente acción antiinflamatoria a nivel de la vía aérea puede actuar a nivel de otros órganos, entonces tenemos que ser precavidos no tenemos que pasarnos también con el uso indiscriminado del, justamente de la prednisona el salbutamol como un tratamiento de rescate, sí es algo que yo les indico, yo les recomiendo pero yo siempre le digo a los padres yo no quisiera yo tener que indicarte una prednisona como tu medicación de rescate, porque de por ahí tu, tu ojo o tu observación sobre cómo está tu niño no va a ser lo mismo de lo que le podría evaluar, por ejemplo, un pediatra en urgencia. Claro. Entonces yo quiero que los papás tengan ese respaldo
0: también. No Y es eh, con intención hice la sí, pregunta, porque sí. el, el uso de corticoides y... Siempre digo, uno tiene que conocer la historia, ¿verdad? Para Tal no cual. olvidarla. Es decir, no para vivir del pasado antes de... Pero no, no tenemos no. que olvidar la historia. Eh, hubo un tiempo con el uso indiscriminado de corticoides. Hay algo que se llama síndrome de Cushing. Que es el niño... Es como sí. que se dematiza. Sí. Empieza a salirle como mucho pelo. Empieza a tener estrías. Genera como una joroba, ¿verdad? Tal cual. Y hubo un tiempo anterior porque apareció la premisona como algo milagroso y realmente sí. Hay que darle, darle milagrosa. Pero empezamos a ver muchos niños con este síndrome de Cushing secundario en la ingesta Tal indiscriminada cual. de premisona, ¿verdad? Tal cual. Eh, porque ya se ya quedó en la ladera y cualquier tos o sea, era, le doy premisona. Exactamente, ¿sí? entonces tener ese concepto clarísimo, ahora papá, mamá, abuela, abuelo, sí. tenganlo clarísimo, de que no tenemos, por más que cierto, y no lo vamos a negar, el efecto es, es rápido y es evidente, no podemos automedicar a un niño con premisona. No. Y de repente llegar al uso del salbutamol y la premisona también, es tratar siempre ya... El incendio, se trata de apagar un incendio, tendríamos que tratar de evitar llegar a eso, igual, ¿verdad? Así mismo. Y eso lo, haremos, lo haríamos tipo eh, con un tratamiento de base, ¿en qué claro. momento se genera esa indicación de un tratamiento de base?
1: Justamente si ya es un paciente que está viniendo porque ya estuvo presentando esta 3 a 5 crisis, ahí yo ya voy a establecer un, también un tratamiento preventivo. Todo tratamiento preventivo, ese es que los papás también le tienen miedo porque hay veces que son tratamientos prolongados, pueden durar entre 3 a 6 meses, claro, pero siempre claro. le hago la salvedad a los padres que por más de que él esté recibiendo un tratamiento en forma diaria, es importante no olvidarse que muchas de estas crisis obstructivas, Pueden aparecer en relación justamente a los cambios de clima o posterior también nuevamente volvemos a repetir algún tipo de infección viral. Entonces no olvidarse que el tratamiento preventivo nos ayuda por lo menos a que la crisis no sean demasiado severas la siguiente vez. Pero no olvidarnos que pueden aparecer la crisis, de ahí es que yo igualmente debajo de lo que sería el título de tratamiento preventivo voy a seguir recomendando lo que es el tratamiento de rescate. Claro. A pesar del tratamiento preventivo, pueden haber crisis leves, pueden haber crisis mane manejadas en forma ambulatoria, es de repente lo que me va a mar marcar la diferencia entre el pri ese primer otoño-invierno que fue caótico, lleno de crisis, y el siguiente otoño-invierno que de repente, ah, ya tuvo un poquitito menos de crisis, pero ya estaba haciendo tratamiento preventivo. Si el, el otoño-invierno anterior usó salbutamol, ocho veces porque tuvo crisis, de repente el siguiente otoño-invierno e ya va a ser cuatro, por ejemplo. Es de repente lo que nos marca también la diferencia de establecer un tratamiento preventivo en forma oportuna también.
0: ¿Y cuál sería la recomendación de en qué momento hacer la consulta pertinente? Y acá ya estamos entrando a la consulta con el especialista, con, sí. con el neumólogo. Eh, ¿Y cuánto tiempo antes...? De, de, de un cambio estacional, por ejemplo, iniciar ese tratamiento, porque muchas veces, a veces pasa, que nos pasa frecuentemente sí. con las vacunas, ahora la, vacuna, la antiinfluencia ya llega cuando empezó el otoño y lo de lo hice, sí o que llegue claro. un antes. ¿verdad? ¿Cuál, ¿cuál sería el momento? Es realizar la consulta con el especialista, ¿en qué momento, cómo para iniciar, a qué altura del año, decía. Sería
1: el momento ideal, yo le suelo recomendar a los padres, hay pacientes que yo le digo, yo también te voy a mandar de vacaciones como te mandan en el cole, le digo, uh -huh. porque le digo, te vas a ir a descansar en tus vacaciones de verano, de repente no me vas a ver a mí, pero yo le digo a la mamá, antes de que comiencen las clases, yo ya quiero que me visite. Entonces, en ese momento, antes de que inicien las clases, hacemos otra vez un repaso de cómo fue el año anterior, de repente, con ese niño. Uh -huh. Entonces, si de repente es un niño que estuvo con varias crisis, yo le digo, bueno, este es el momento, ya van a comenzar las clases, bueno, ahora ya comenzamos también tu, eh, tu tratamiento preventivo. Sea entre febrero o marzo, me gusta siempre más marzo porque sabemos que es cuando empieza por calendario nuestro otoño. Claro. Entonces yo le digo, bueno, vamos a comenzar. Y ahí veces que lo vamos pero él está bien. No, yo ya quiero comenzar igualmente el tratamiento preventivo porque probablemente este va a ser un buen otoño e invierno para él, siempre también con la recomendación de que por favor se ponga la vacuna antiripal, sí. pero yo quiero que esté prevenido y vamos a hacerle su seguimiento, sea por lo menos cada dos o cada tres meses, pero quiero hacerle igualmente su seguimiento porque quiero ver cómo con su tratamiento preventivo bien hecho, de uso regular, con buen manejo de aerocámara claro. en cómo se están comportando también esas crisis en esta, en esta temporada, entonces entre ese febrero y marzo, previo inicio de clase, yo ya quiero que me vengan a visitar también.
0: Súper, súper. Ahora, una pregunta frecuente, doctora, ¿y estos tratamientos no generan adicción? No, <risa> <risa>
1: no, el rotundo no, no, ¿Me <risa> no, por favor no, no es, no genera adicción, no, no genera acostumbramiento, entonces, no es una droga como algunas, algunas otras drogas que obviamente no vamos a mencionar, sí. pero no generan ese tipo de adicción. Ahora sí, ¿qué es lo que suele ocurrir especialmente en estos niños preadolescentes y adolescentes que ya vienen arrastrando, por ejemplo, sus cuadros respiratorios? Eh, son niños que de repente ya tienen otras vivencias en su día a día, ya tienen otras preocupaciones, ya tienen otras angustias y hay veces que traducen un poquitito eso a su recuerdo de cómo se comporta una crisis, sea opresión torácica o sea dificultad para respirar, entonces siempre están con el salbutamol a mano. Ese es otro capítulo que de repente conversamos un poquitito más también con los adolescentes. Valoramos, por ejemplo, cómo se estuvieron sucediendo las crisis justamente para darle esa tranquilidad a mamá y a papá. No, es que él no puede dejar su salbutamol, porque eso me suelen decir, no deja luego su salbutamol, no deja luego de usar. Pero hay que ver un poquito, a ver, ¿por qué estás usando? ¿Cuál es la, el momento en que vos necesitas realmente tu salbutamol? Entonces, eso de repente es otro aspecto que en la consulta suele aparecer, pero suelen aparecer en los chicos más grandes. En estos niños más pequeños que de repente empezamos o tratamiento preventivo o precisan eh, por sus crisis de salud, amol, tranquilo papá, tranquilo mamá, no le va a generar ningún tipo de adicción, pero tenemos siempre que tener en cuenta la edad de nuestro niño y cómo de repente también el niño se va haciendo un poquitito más independiente con el uso de su aerosol terapia también.
0: Genial, clarísimo. Y, Alma, en, en relación a que lo mencionaste hace un rato y ahora que mencionas la, uh -huh. la adolescencia, ¿verdad? el Lo de. Eh, mi mamá me dijo luego que yo era asmático y chiquitito, sí. ¿verdad? El niño menor de 5 años que tiene sibilancias recurrentes. ¿Es un potencial o va a ser asmático de, de más grande, por decirlo así, o no? Y la segunda pregunta, una vez que uno tiene un diagnóstico de asma, ¿uno puede dejar de tener asma?
1: Bueno, con respecto al tema de la primera pregunta, el niño menor de 5 años no necesariamente va a ser el asmático del futuro. En, obviamente tenemos que ir valorando cómo se comportaron esas crisis cuando tenían menos de 5 años se evalúan muchas cosas, se evalúa también si los padres tienen algún antecedente respiratorio, cómo es el ambiente en casa, cómo se están comportando inclusive también estas crisis, porque si bien las crisis pueden, hablamos mucho del otoño e invierno, pero hay crisis también que se presentan con los cambios de clima, que también pueden ocurrir tranquilamente en nuestra primavera y verano, hay que ir evaluando justamente cómo se van ocurriendo esas crisis, ese menor de 5 años es un paciente que le tenemos de repente entre ceja y ceja y no le marcamos específicamente como un paciente asmático, un paciente que aún es valorado, por eso le llamamos a un síndrome bronquial obstructivo antes de los 5 años. Pasados los 5 años y valorando cómo fueron esos primeros 5 años, podríamos hablar de un paciente asmático a futuro. Ahora, ¿qué es de repente lo que nos juega también en algo para determinar, así un estudio para determinar justamente si es o no paciente asmático Justamente la valoración de su función pulmonar okay. Es muy importante tener en cuenta que asma no es solamente una observación clínica que se hace Junto con todos los antecedentes, la amnesis, el examen físico del paciente Sino es importante también conocer cómo está la función pulmonar de ese niño la valoración clínica y la valoración de, de función pulmonar es lo que nos dan el diagnóstico de asma justamente. Para que los padres no se angustien. Eh, la aspirometría, que es lo que me dice cómo está la función pulmonar del niño. No es un estudio fácil, es un estudio que implica mucho esfuerzo para el niño. Está el niño de 5 años que puede realizar su aspirometría excelente, pero hasta el niño de 5 años que por ahí le cuesta un poquitito más claro. la coordinación para el estudio. En esas situaciones yo le digo a los papás, no te angusties, no te enojes con el niño, no te enojes con vos mismo si no sale la prueba. Porque puede ser que ahora no salga, pero bueno, vamos a esperar por ejemplo de acá a 6 meses a un año y vemos para repetirle la prueba. Pero igualmente el control clínico, ese niño ya va a tener igualmente.
0: Ya, clarísimo. Y la, la pregunta de un niño que tiene el diagnóstico de asma, sí, en la infancia, ¿verdad? ¿es asmático de adulto?
1: Necesariamente no, sí, es que dentro de, dentro, de su, dentro de su infancia y adolescencia empezamos a hacer bien las cosas, necesariamente no. Yo le llamo a hacer bien las cosas cuando estamos hablando de un tratamiento preventivo bien implementado, un uh -huh. tratamiento bien regular, un seguimiento oportuno también. Y lo más importante que yo le digo a los padres que yo te dé un aerosol no significa que el tratamiento ya está. Esa es solamente una parte del tratamiento. Yo espero también que ese niño se cuide en su alimentación, se hidrate bien y haga algún tipo de actividad física. Claro. Eh, marco mucho también esos puntos porque justamente el sedentarismo y yendo también justamente a otro tema que es la obesidad, que es un tema que preocupa mucho cuando ya tengo, por ejemplo, un diagnóstico de asma y veo que es un paciente también con sobrepeso o obesidad también, esa, esa asociación preocupa bastante en el momento de... Eh, en el momento de realizar un tratamiento también, porque probablemente ese niño obeso que es asmático estaría teniendo algún otro problema de base también. Entonces, yeah. si estamos haciendo por lo menos en esta primera etapa, si el pediatra y el homólogo hacen bien su trabajo en estos, en estos primeros años de vida, vamos a decir, yo creo que en, a, a la edad adulta ya no se tendría que preocupar ese paciente de su cuadro asmático. Él se va a acordar que es un paciente asmático, porque si bien el asma no es una enfermedad que se cura, es totalmente tratable. Y siempre les digo a los papás, si yo te digo que tu hijo es asmático, no te vayas a angustiar, porque a diferencia de otras patologías crónicas de la infancia, que son de muy difícil tratamiento, o que tienen de repente desenlaces mucho más tristes, el asma cuando vos haces bien las cosas, vos llevas la fiesta en paz. Entonces siempre les doy ese consejo de tranquilidad para que no se angustien.
0: Me encanta, me encanta. Acá hay una pregunta sí. que es frecuente en consultorio. En, cuando un niño tiene tos, ¿puedo usar en la habitación vaporizadores o... En, no entiendo, vaporizadores, los, sí, humificadores. Los, los humificadores de ambiente. ambiente.
1: <risas> Yo suelo recomendar que no se use por la simple razón de que si nos damos cuenta, nosotros ya vivimos en un país bastante húmedo. Si la intención es... Humidificar la habitación como para que el niño esté despejado de sus secreciones creo que estamos haciendo mal las cosas porque estamos humidificando demasiado nuestro ambiente y le estamos haciendo dormir hacia nuestro niño que va a empezar a de repente a mover un poquitito más de secreciones ahí es que el niño puede empezar a toser por las noches justamente porque está moviendo en mayor cantidad también sus secreciones y puede despertarse de repente un poco más congestivo o con mayor aumento de secreciones yo realmente prefiero que no se usen humidificadores en las habitaciones especialmente para dormir Ahora si estamos hablando, por ejemplo, de nebulizarle para descongestionarle con algún suero fisiológico o estamos usando un vapor perfecto que usen, siempre y cuando a ese niño se le esté aspirando después o claro, se le esté enseñando ¿no? a sonarse en la nariz. Y por eso de repente es... un en las habitaciones.
0: Eso es eh... clave, sí. es lo que acabas de decir, principalmente los sí. muy chiquitos que... De repente es lo que más generan angustias, principalmente a los padres. Que les suelo decir: Mira, papá, por más que le nebulicemos, le pongamos gotas, eh, le pongas spray, incluso que le dé un desconjetivo que está contraindicado. Así que sí, si, si no, no le sí. si no. No aspiras, no. Clarísimo. No, 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 no. Me encantó eso. Buenísimo. Muy bien, bien. Yo saqué así mensajes para mí Perfecto. claves y clarísimos, ¿verdad? Uno y por sobre todo repetir el concepto de que hablamos de recurrencias, ¿verdad? Uh -huh. Cuando son tres a cinco episodios, episodios durante esa estación otoño-invierno, Así es. En base a eso, hacer las consultas pertinentes para trabajar en la prevención Tal cual. Del siguiente del, del, para la siguiente estación. Exactamente. ¿sí? De que le tengamos, eh, es decir, yo esto lo saco así, en, escuchándote hablar de, de la tos, que le sí. tengamos paciencia a la tos, ¿sí? Y que tengamos mucho ojo con el uso de antitusivos, porque la tos nos ayuda,
1: claro, finalmente,
0: ¿sí? Tal cual. Ahora, ¿tus reflexiones
1: finales? <risa> Mis reflexiones. Mis reflexiones finales, que creo que el secreto de todo esto siempre está en la prevención. Cierto que de repente hay cuadros que inevitablemente van a estar ocurriendo, pero creo que las medidas preventivas son justamente las que nos ayudan a que no sean situaciones de, demasiada gra de, de mucha gravedad, vamos a decir. La prevención hablamos justamente, primero que nada la inmunoterapia creo que es una de las formas de darle un cierto mimo y cariño a nuestro niño, ahí ya jugamos una prevención a favor de ese niño. En terapia eh,
0: hablamos de vacunas. La vacunación,
1: Eso exactamente, es okay. especialmente la vacunación antiripal, que por suerte, bueno, este año está liberada para todos, yo lo recomiendo bastante también, tenemos que cuidarnos. Eh, obviamente continuamos también con todo lo que es vacunación contra el COVID también, que es muy importante de acuerdo a la edad del, de a la edad del niño, Cuidar también mucho los ambientes en la casa, porque siempre hablamos de... Mi niño está gripado ahora, yo siempre le pregunto a los papás, ¿cómo es el ambiente en la casa? ¿Será que no hay fumadores en la casa? ¿No es un ambiente demasiado húmedo? ¿Cómo es la ventilación en tu casa? Porque justamente claro. él puede estar engripado, hoy no se cura luego. Y de repente había justamente un fumador en la casa, eh, vamos a recordar un poquitito que el humo del tabaco... Actúa como un factor irritante a nivel de la vía aérea, de por ahí a ese papá, hermano fumador o tío fumador no le afecta, pero de repente a ese niño pequeño que está lidiando con un componente inflamatorio de vía aérea, sí le puede perjudicar de alguna manera, por ejemplo, aumentar la persistencia de esa tos, por ejemplo, también. La humedad misma que de por sí nosotros tenemos, esa abundante humedad claro. ambiental, también justamente puede, puede aumentar de repente la persistencia de ese tipo de, de síntomas y la consulta, la consulta yo creo que todo niño tiene que tener su pediatra de cabecera tiene, tiene que tener ese pediatra que le instruya, que le oriente, que le guíe también que le tenga entre cejas y cejas si y ve que algo no está mal y que sea de repente su pediatra... Está No
0: está, que... bien. <risa> <risa> okay. está mal. Así, así mismo. Esto tenés que hacer así esto...
1: Todo eso. Y sea el pediatra el que haga también su derivación oportuna si es que es necesario. Entonces yo creo que si todo eso podemos manejar de buena manera, yo creo que vamos a estar encaminando bien también a ese niño o a esa niña hacia, hacia un mejor estado general, diría yo. No,
0: lo dije. No, súper bien. Súper bien. Y dos grandes eh, no enemigos, la automedicación con corticoides que en serio sí. nos genera mucha ah, sí, angustia ¿verdad? Sí. por los efectos colaterales que tal pueden cual. observarse. Y no vivieron. No vivieron, no por favor. Viveron. Se les va a agradecer. Se les va a agradecer. Su niño, el pulmón de su niño, se lo agradece. Se lo tal cual, tal cual. Me encanta. Bueno, Anita. Eh, Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. No, a ustedes. es realmente un gusto porque además de que eh, tipo construimos el centro de especialidades pediátricas cuando tuvimos la, la, la aventura de, de generar un centro en eh, donde más allá de pediatras se puedan en, encontrar todas las subespecialidades pediátricas que a veces que cuesta acceder o cuesta encontrarlas ay, ay. en realidad para las familias. Entonces. Eh, ya tenemos años hablando detrás de cámaras <risa> de, de todas estas situaciones Así y, y bueno, por fin se dio poder compartir con ustedes, Todo para mí cual. un lujo Hablar y charlarlo ahora ante cámaras, cosas el que hemos discutido, o sea, discutido tanto. Sí, Así que perfecto. muchísimas gracias. No, le agradezco mucho a ustedes, en serio. No, muchísimas gracias, Alma, y gracias a todas las personas que, que nos acompañaron. Recordarles que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de especialidades.pediátricas eh, y en, como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta un próximo encuentro. Gracias.